0: Eu sou a Mariana Schaum e esse é o meu podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre as relações de trabalho, especificamente sobre o MEI. O meu convidado é um auditor fiscal da Receita Municipal e junto com ele eu vou esclarecer para vocês vários assuntos super importantes sobre esse tópico. Fiquem comigo e até mais! aqui hoje, e por favor te apresenta para o pessoal, apesar de eu já ter dado essa muito breve bem, introdução
1: Boa tarde Mariana, tudo bem? É, meu nome é David Monks, eu sou Auditor Fiscal da Receita Municipal e eu trabalho bastante com, com os microempreendedores individuais aconselhando, fiscalizando e eu queria agradecer muito por esse convite e espero que a gente possa ajudar os empresários nesse início de jornada é um regime fiscal normalmente é introdutório, então é costumeiro que o empresário ele ingresse no, no mercado um pouco despreparado, mais do que os auditores fiscais gostariam, então eu espero que possa contribuir com o teu público e é um prazer, muito obrigado.
0: Com certeza, com certeza, a gente vai conseguir agregar bastante com essa conversa aqui hoje. David, eu já queria começar indo direto ao ponto contigo. Eu sei que nas suas atividades tu acabas sendo um pouco malquisto, não querido pelos empreendedores, né? E a gente sabe que nesse nesse canal de de informação a gente acaba sempre tentando entregar de forma mais clara e prática possível todas as dicas e todos os nossos conhecimentos para agregar na vida de quem está empreendendo, de quem é empregador, de quem está nessa jornada. E, então é, é muito interessante poder ter a tua presença aqui, porque ao passo que eu falo é, de como os, empre, os empregadores, os empreendedores, eles podem se proteger com relação às leis trabalhistas, é, existe um mundo, um universo, que não é somente das leis trabalhistas, mas que também pode causar grandes dores de cabeça para os empreendedores. Então na tua área de atuação, indo, como eu falei antes, direto ao ponto, Quais são os maiores problemas que tu vês hoje com relação ao MEI dentro da tua atividade?
1: Mariana, o o MEI, na verdade, ele é um sub-regime do regime fiscal que chama Simples Nacional. Esse regime, ele nasceu do intuito de simplificar as obrigações tributárias e permitir que o empreendedor é, tenha mais facilidade para manejar a empresa sob o, o ponto de vista fiscal. Então, é, não tem como falar de MEI e não falar de Simples Nacional ao mesmo tempo. O Simples Nacional, ele é um, um regime tributário que impôs algumas condições para que o empreendedor faça parte dele, dentre elas atender limites de faturamento, algumas condições que vedam o ingresso do empresário no regime, Uh, então, o MEI nasceu como um modo de simplificar ainda mais o Simples Nacional, uhum. que já é nominado assim é, para ser mais simples, né?
0: É, é, é literal, né? É simples literal. porque é mais simples, é para facilitar a vida das pessoas.
1: Exatamente. Uhum. E, só que o Simples Nacional, na verdade, ele não tem nada de simples, uhum. ele é um regime complexo. E só que a complexidade dele não está é, na forma contábil que ele se manifesta para uhum. o empreendedor. Os regimes mais complexos, ele envolve, eles envolvem uma contabilidade mais robusta. Uhum. O Simples Nacional e o MEI, eles, o intuito é, como é simplificar a concentração das políticas se deu uh, so, sobre as obrigações acessórias que os empreendedores têm que cumprir. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Simples Nacional, quando o empresário faz o recolhimento dos tributos, ele faz somente por meio de uma guia. Certo. E essa guia abrange imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, ICMS ou ISS, a depender da atividade do empresário e mais alguns outros, mais outras contribuições e alguns outros tributos então uhum. quer dizer esse regime ele carrega consigo essa facilidade do contrário o empresário teria que aferir e uh, recolher esses tributos de uma maneira muito mais trabalhosa cada tributo tem o seu próprio regime fiscal então não definitivamente não seria uma coisa natural para o empreendedor, como emitir uma guia e pagar e ter os seus tributos como quitados. Uhum. O próprio o, o próprio contador tem dificuldade de trabalhar com os regimes tributários mais complexos, que são o lucro presumido e o lucro real. É um, são são regimes fiscais infinitamente mais complexos, com N deduções a se fazer, e o Simples Nacional não. Uhum. O Simples Nacional concentra esses tributos e a única coisa que ele impõe é, são condições para que o empresário ingresse.
0: Bom, David, e é para esclarecer o nosso público, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora, é, quais são essas vedações para o ingresso do MEI no sistema do Simples Nacional?
1: É, Mariana, o, o MEI, como ele está submetido ao mesmo regime que é o Simples Nacional, é, como eu disse, ele é um, um subgênero do Simples Nacional, todo e qualquer tipo de vedação imposta ao optante do Simples é também imposta ao optante do MEI. Uhum. O que isso quer dizer? Uh, por exemplo, tem algumas, uh, algumas situações que impõem, que impedem o, o, o empresário que deseja fazer parte do Simples Nacional de efetivamente ingressar no regime. Por exemplo, é, a empresa participar do capital de outra empresa, é, ou, ter, ou alguns dos sócios ser estrangeiro ou ter domicílio no exterior, uhum. Uhum. É, tem os, é, os limites de faturamento, então todas essas regras, como elas são aplicáveis de maneira geral, os optantes possíveis, elas também refletem é, ao optante do meio. O habitante do MEI em especial ele tem um limite de faturamento que é mais conhecido pela sociedade. Claro. Que é o que atualmente estamos em 81 mil de faturamento bruto por ano. Uhum. Uhum. Tá? É, o que eu quero dizer com isso? Que aquele que fatura mais que 81 mil reais por ano, e esse faturamento é bruto, não tem nenhum tipo de dedução, uh, ele inevitavelmente não vai poder fazer a opção pelo regime. Tá? E, além do faturamento, o Simples Nacional, como ele é direcionado para uma parcela dos empresários que é, que politicamente foi considerada mais frágil pela sociedade, foi foi permitida a esse esse empresário que deseja ser optante que ele, então, desenvolva somente algumas atividades, tá? A lista está no anexo 9 da, da Resolução 140 do Conselho Gestor do Simples Nacional. São inúmeras as atividades. É, eu, eu, eu costumo dizer que é muito confortável para o empresário que ingressa no mercado de optar pelo meio, para testar o negócio, para ver como as coisas vão se sair, para ver se ele é capaz de operar como ele deseja, uhum. para ver se os números que ele estimou são reais. Uhum. Né? Porque a gente sabe que os custos para que uma empresa seja aberta são altos. Claro. Envolve contratar contador, envolve é, a própria a própria burocracia que o Brasil, infelizmente, impõe para que as empresas estejam legalizadas. Ela é grande, uhum. ela demanda tempo e tempo é dinheiro. Claro. Então, a, as fazendas elas estão a par disso. e Então, como uma política tributária, se optou por criar o MEI, então, facilitar o ingresso de pessoas que, na verdade, estariam na informalidade, não teriam nenhum contato com previdência, com o recolhimento de de algum tipo de tributo, uhum. quer dizer... E, é,
0: deixa eu fazer um adendo aqui na tua explicação. É muito importante a gente informar também que existem algumas pesquisas muito recentes que demonstram com é, convicção que no último ano, é, no ano de 2019, o número de MEIs que iniciaram foi um dos mais altos nos últimos cinco anos. Uhum. Então, é, por conta de política, economia do país, muitas pessoas se viram na necessidade de empreender e acabaram migrando para essa forma de, de, de empreendimento, né? Uhum. Justamente porque muitas vezes eram pessoas egressas de, de regime seletista, pessoas desempregadas que precisavam de alternativas para conseguir se manter, sobreviver, cuidar das suas próprias famílias e acabaram empreendendo através da informalidade, mas por conta das facilidades que esse sistema proporciona, acabaram ingressando no Simples e a porta de entrada, geralmente para o Simples, é o MEI, né?
1: É verdade. É, é justamente assim que acontece, Mariana. Se o regime permite, é, o aconselhável é que o empresário ingresse no mercado pela via do MEI. Se a atividade permitir... E se a atividade permitir, a sugestão da própria, da própria auditoria fiscal é que o empresário faça a opção pelo MEI, porque o MEI ele, ele é um, um tipo de empresário que, em se tratando de tributos federais, ele não tem um impacto muito considerável. O que nos incomoda, na verdade, são as fraudes que são, que são implementadas por meio do MEI. São planejamentos tributários que são muito questionáveis, são familiares que se reúnem e e constituem um meio para cada membro da família, isso é um planejamento ilegal, é um modo de dividir o faturamento para que o empresário possa desfrutar do regime simplificado e esse definitivamente não é o objetivo da política. Frequentemente também a gente entra em contato com aquelas estatísticas que mostram que 80% das empresas quebram nos primeiros três uhum. anos, ou, enfim, assim, 90% das empresas quebram nos, nos dez anos seguintes, enfim. Essa é uma estatística que me incomoda muito, na verdade.
0: É bem comum, né? Uma estatística que está por todos os Essa lados. Essa estatística né? é
1: moda. Uhum. Né? Podemos uhum. dizer que é uma estatística de modinha né? no mundo burocrático, E dentre esses 80, 90% das empresas que fecham, eu acredito sinceramente que seja uma parcela muito pequena que que realmente tenha tentado empreender de maneira correta, tenha tentado empreender com inteligência e tenha trilhado os caminhos que uma empresa deve trilhar para que se sustente no longo prazo. A minha função no órgão onde eu trabalho é também de orientação. E o que, que significa isso? Eu acabo conversando com muitos empresários, eles se sentam na minha frente e normalmente eles me falam, mas doutor, como é que eu vou pagar minha empresa? Como é que eu vou pagar com esse tanto de tributo que eu pago? Aí infelizmente eu tenho que dizer, meu amigo, isso não é brincadeira de criança, tu estás constituindo uma empresa, uma empresa tem obrigações com o país, com as outras pessoas, a empresa não é só um objeto de lucro para um grupo finito de pessoas enriquecerem. Ela tem responsabilidade social, ela tem responsabilidades fiscais. É,
0: responsabilidades trabalhistas.
1: Responsabilidades trabalhistas.
0: Uhum.
1: Né? Uhum. E o nosso a nossa relação com, com a fiscalização do trabalho, ela também ocorre. É, ou seja, todas essas auditorias, elas atuam de maneira coligada para... Fiscalizar as empresas Então quer dizer, são vários órgãos estatais Prontos para verificar se a empresa está cumprindo com as suas obrigações O empresário que é temeroso Ele normalmente é o empresário que está fazendo alguma coisa de errado uhum. Seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito fiscal As pessoas, é, o que eu quero te dizer com aquela estatística Sobre a minha frustração em claro. relação àquela estatística uhum é que eu vejo que as pessoas não se instruem para empreender, uhum. empreender não é abrir um comércio e sair vendendo qualquer coisa de qualquer jeito, normalmente se precisa de uma estrutura, essa estrutura burocrática, quer queira quer não, ela deve ser atendida, e isso não é um problema do Brasil, no mundo inteiro esse tipo de obrigação ela deve ser cumprida, em alguns países com mais facilidade, outros países com menos, mas o Simples Nacional veio justamente para simplificar uma parcela dessas dessas obrigações. Mas o que eu mais noto realmente é que o empresário vem sem se instruir. Ele vem empreender sem se instruir.
0: É, e Deixa eu complementar é, é, essa, essa tua fala, porque assim, eu sempre falo por aqui, eu não me canso de falar, quem empreende sabe a dificuldade que é de gerir um negócio, gerir estoque para quem tem é, produtos físicos, uh, gerir funcionários criar métodos, estratégias de liderança, se preocupar com bons contadores, é, cumprimento de leis fiscais, tributárias, trabalhistas. Então, são diversas coisas, atendimento ao cliente. né? Não, não, Bem como tu disse mesmo, muito bem observado, abrir uma empresa não é uma brincadeira de criança, é algo muito sério. E a gente não está aqui para é, denegrir a imagem do empreendedor, muito pelo contrário. O nosso interesse aqui hoje é agregar na vida do empreendedor que passa por todas essas dificuldades, mas que não está protegido pela dificuldade para se eximir, para se omitir dos cumprimentos legais. Então, na verdade, o empreendedor que se omite, o empreendedor que frauda, o empreendedor que tem medo, muitas vezes ele está nessa situação por sua própria culpa, porque ele não buscou informação. E a gente sabe que a informação, além de estar ao alcance de todos hoje em dia, muitas vezes de forma gratuita e muitas vezes de forma fácil de ser acessada, é, ainda que não estivesse, a nossa lei brasileira não autoriza que nenhuma pessoa, tampouco empreendedor, se diga desconhecedor da lei para que possa se proteger dos efeitos do descumprimento dela. Então, é importante a gente falar que, se compreende muito, se compreende na pele a dificuldade do empreendedorismo hoje. Mas também se compreende com uma visão macro que o empreendedor que busca, que se instrui, ele está anos luz na frente dos demais, né David? É
1: verdade, Marina, Porque eu também tenho amigos empresários, eu costumo dizer que a auditoria ela não é, um, ela não é constituída de humanos isolados da sociedade, não. Nós, somos, nós temos amigos, nós temos amigos empresários, a gente se solidariza com o empresário que aparece uhum. lá para a gente instruir. Uhum. E o que eu desejo realmente é que todo mundo tenha sucesso. É, eu não tenho Nós não temos nada contra empresas, nada contra empresários. É simplesmente uma função de Estado que é cumprida por nós. É, os meus amigos empresários eu instruo da mesma forma. Quando o contribuinte nos procura, nós instruímos para que o negócio dele dê sucesso, a gente não... Uh, a gente conta com instrumentos de, de aconselhamento, uh, normalmente nas legislações uh, existe um instrumento da consulta, o contribuinte pode fazer uma consulta diretamente para os auditores para que eles saibam como nós entendemos a legislação tributária, uh, tal qual uh, no Ministério do Trabalho onde pode ser feita uma consulta para os auditores fiscais do trabalho sobre o entendimento da legislação trabalhista por parte deles é,
0: é um instrumento comum Esclarece isso para nós, eu acho que muita gente que está nos ouvindo agora não sabe manejar essa ferramenta como é que isso pode agregar hoje, na prática se amanhã um microempreendedor, um optante do Simples quiser se instruir ele está ao alcance dele fazer isso e de que forma?
1: Mariana, com certeza está ao alcance dele porque pelo menos no órgão onde eu trabalho todo mundo é muito solícito e se não for, se infelizmente você está numa cidade onde a sua auditoria ela ela não é simpática ela é constituída de gente ruim né? porque a gente sabe que tem pessoas muito duras que não se solidarizam com ninguém.
0: Pessoas são pessoas né? Pessoas são
1: pessoas e é, ter esse tipo de poder de poder normalmente é, ele afeta o ser humano é uma coisa delicada de lidar mas uh, eu me sinto abençoado nesse sentido Mariana porque eu também... É, já empreendi, é, hoje estou nessa posição, então entendo perfeitamente como o empreendedor se sente, e ainda mais nesse mar de informação, de leis mudando o tempo inteiro. É, mas, é, felizmente, é, o empreendedor pode ter do seu lado é, a consulta, como eu te falei. Uhum. É, a consulta é um instituto que é, o contribuinte expõe a sua dúvida uhum. para o auditor fiscal que está designado para respondê-lo, ele faz o seu questionamento por meio de uma petição administrativa, uhum. protocolada diretamente no órgão uh, respectivo, uhum. na fazenda do estado, do município ou do governo federal, e a partir daquele protocolo, inclusive o contribuinte conta com a impossibilidade do auditor atuar em relação ao objeto do do pleito
0: era exatamente isso que eu estava pensando agora eu já ia te perguntar eu na posição de empreendedora me enxerguei com medo de fazer essa consulta, porque obviamente a gente já pensa, não por que que eu vou expor uma situação que daqui a pouco pode me prejudicar se a resposta não for o que eu esperava e eu já vou estar avisando para esse auditor fiscal que eu estou na irregularidade então, eu não tenho segurança para perguntar, né? Uhum. Mas, Mariana,
1: esse é justamente o comportamento do empresário, que ele tem muito mais coisas a esconder. Uhum. O empresário, ele procura não... Primeiro que ele desconhece o Instituto da Consulta. Uhum. Né? E a consulta, ela, ela, ela se dá justamente dessa forma. Você expõe a dúvida e o auditor fiscal, é, de maneira justa, uhum. é, fica impossibilitado de atuar sobre o Com objeto atitude. da tua dúvida porque senão ocasionaria justamente esse sentimento. Uhum. Por que, que eu vou expor o meu problema para o cara que vai me fiscalizar, sendo que tem sanções previstas, obrigações previstas, enfim... É...
0: E que o próprio empreendedor desconheça, até porque, do contrário, não estaria fazendo a consulta, né? Exato,
1: exato. Mas eu já nem penso dessa forma. Uhum. O empresário que faz a consulta, primeiro, ele está instruído, uhum. uh, segundo, ele não tem nada a temer, Terceiro, ele realmente tem uma dúvida. A claro. dúvida é justa e ele só quer se manter dentro da legalidade. Uhum. Né? Tamanha a justeza do Instituto. Claro. Não, não tem problema nenhum, o Auditor Fiscal não vai fiscalizar, porque ele está impossibilitado pela lei. Ótimo. É assim que o Instituto da Consulta funciona. Né? É um Instituto simples, um pleito. É manejado através de uma petição direta no órgão administrativo.
0: E parece ser muito eficaz, né? Considerando que o empreendedor tem essa segurança.
1: Ele tem, tem, ele tem essa segurança porque ele vai contar justamente com a opinião técnica do auditor fiscal responsável por fiscalizá lo Ótimo. Então, quer dizer, não tem melhor opinião para ele se assegurar de que a empresa dele está legalizada do que essa. Sim. Bebe
0: direto na fonte, na verdade, né? da informação. Exato.
1: Mas melhor do que isso, normalmente, nos órgãos fiscalizatórios, tem um conjunto de auditores fiscais aptos a dar consulta. Uhum. Ou seja, o contribuinte vai lá, a agenda, o atendimento, e se dirige pessoalmente ao órgão. Uhum. E lá ele pode conversar diretamente com o auditor ou com um técnico que é assistente do auditor. É uma consulta pessoal, onde ele pode o acompanhamento do seu contador, leva o contador junto, já que ele não detém o conhecimento técnico claro. em certas matérias, uhum. é, pode levar o seu advogado, o seu contador, pode. quaisquer profissionais que ele achar por bem levar. Uhum. Né? Normalmente a questão não é só tributária, é trabalhista, uhum. pode levar o seu advogado especializado, normalmente a questão é ambiental, o pleito da consulta e, e esse atendimento pessoalizado ele é, é hoje ele está instituído na, na nossa legislação uhum. e você uh, o empresário vai acabar contando também com a sensibilidade do auditor ah. é, o auditor fiscal ele também é uma pessoa e ele vai <risos> ele, se ele é uma pessoa que não é deslumbrada com os poderes que a profissão uhum. dá ele vai te atender com sensibilidade ele vai ter empatia uh, com o teu pleito ele vai verificar que é um empresário que está se esforçando claro. para que as coisas deem certo para sua empresa. Certo. Né? Então, eu acredito que seja isso o caminho que o empresário deva tomar hum. quando ele tem alguma dúvida. Hum. Não é nada complexo.
0: E agora, pegando o gancho dessa, dessa tua manifestação de que o, o, o auditor ele também é um ser humano, ele também é uma pessoa, ele não é uma figura inatingível, né? Uh, eu imagino que deva ser muito difícil até para para o auditor fiscalizar quando ele tem a obrigação de desenquadrar um optante do Simples, né, um, uhum. um meio do sistema. É, como é que tu, enquanto auditor fiscal, te sente com essa com essa situação, que é o exercício da tua profissão, o exercício uhum. da lei, mas também entendendo o lado do empreendedor, porque tu já estivesse nessa estiveste nessa posição, uhum. né, tem amigos empresários, então tu sabes como funciona quais são as dificuldades né, dessa classe, mas, ao mesmo tempo, tem que cumprir a lei, né? Uhum. e Então, eu queria que tu contasse para nós agora, nessa nossa conversa, assim, como é que é essa situação, como tu te sente com isso, é, de repente nos contasse, se, se a, a ética da tua profissão permitisse, sem citar obviamente, uhum. alguma situação real de uma história de como aconteceu isso na prática e quais os desdobramentos.
1: Mariana, é, sinceramente, quando eu tenho que tomar alguma providência é, no sentido de impor uma sanção é, ou remanejar uma empresa para o regime fiscal adequado, é, sincero, lá no fundo eu fico triste, uhum. porque eu sei que é um, uma família que está sendo afetada, uhum. né, que normalmente quando eu faço isso a coisa se torna mais onerosa para a empresa. Uhum. Olha... Eu só não fico mais triste porque eu sei que uh, o lugar certo daquele empresário é lá. Claro. Né? E a lei é para todos. Como tu já disseste, não, é impossível as pessoas alegarem o desconhecimento da lei. Né? Essa Não é, é uma opção. Não é uma opção, uhum. isso é previsto em lei. <risos> Des, não poder desconhecer a lei está previsto em lei. Sim,
0: exatamente.
1: Então, para
0: todas as esferas, viu, gente, não só na esfera trabalhista, fiscal... Na penal também, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei benefício próprio. Então, é o que a gente, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Pra Exatamente.
1: Até porque é, muitos empresários alegam o desconhecimento. Aham, uhum, imaginei. Eles, só uhum. que eles fazem isso na minha frente desaconselhados. Normalmente, o um empresário que me fala isso é um empresário que não tem um contador de confiança, realmente de confiança, uhum. um advogado de confiança do seu lado, uma pessoa que esteja apta a lhe instruir. Tecnicamente, uhum. o empresário ele não tem necessidade de concentrar todos os conhecimentos que é, que a atividade de empresarial demanda. Claro. Então, não há problema nenhum. Nós recebemos contribuintes com advogados, com contadores, esclarecemos todo mundo. Não há problema nenhum. Uhum. Mas quando eu tenho que tomar alguma providência, é, aquilo não me enche o peito, não me causa alegria, uhum. porque eu sei do da repercussão das do...
0: consequências práticas daquilo, né? Exatamente. Daquilo do
1: Exatamente. Uhum. Mas, normalmente, ocorre porque o empresário ou ele está tentando burlar a lei, ou ele está, de alguma maneira, fazendo uma coisa duvidosa sobre a qual ele não não procurou esclarecimento.
0: Já perdeu a chance de fazer a consulta, né se omitiu de fazer a consulta, Exato. não se aconselhou com o contador, não se aconselhou com o advogado, ou se aconselhou mal e continua nessa situação, até que receba a visita do auditor fiscal... E aí a situação
1: complica, né? Exato. Mariana, e tu tinhas me perguntado sobre o... o a situação de desenquadramento do MEI. Exato. É, antes da gente falar disso, é... é inevitável que a gente fale de algumas características do MEI. É, como a gente disse, o MEI, ele, por ser um sub-regime do Simples Nacional, todas as vedações aplicáveis ao Simples Nacional também se aplicam ao MEI. Uhum. Tá? É, mas... Alguns que costumam chamar a atenção são é, o optante do Simples, que também é o optante do MEI, ele só deve ter um estabelecimento, por exemplo. Ele só pode desenvolver aquelas atividades que a gente estava falando, é, são as atividades constantes do anexo 9 da resolução 140. E acredito que para é, a tua prática o mais importante dessas características seja a impossibilidade de contratar mais de um funcionário.
0: Uhum. Isso é muito importante da gente falar aqui, é, especialmente hoje nesse tema. Né? Eu converso muito com vocês sobre uh, vínculo de emprego, é, os requisitos necessários para a relação de emprego e eu acho que nesse ponto a gente tem muito a agregar para quem é MEI, e para quem está fora da lei muitas vezes não sabe que tá fora da lei. Então eu não vou interromper o teu raciocínio, né? Mas assim eu queria que tu comentasse se existe, seja existe, é, como foi alguma situação que passou pela tua frente lá enquanto auditor, se tu já teve que desenquadrar alguém do MEI por conta de irregularidades trabalhistas. É, conta um pouquinho para nós. Como é que acontece isso na tua prática? E é comum isso meio contratar somente um funcionário ou na prática a gente vê que não. Pois que a é. Pois não é bem assim.
1: <risos> tu me perguntou, eu tava tentando me lembrar de uma história interessante para te contar e acabei de me lembrar de uma, uhum. tá? Uh, uma vez eu fiscalizei, foi uma lancheria, uhum. tá? E essa lancheria, dentre as várias que nós já fiscalizamos lá no órgão, ela ela tinha mais de um funcionário, tá? Uhum. E o que que ocorria? Ocorria que um funcionário era legalizado.
0: Celetista, carteira assinada, caro... tudo certinho. É porque
1: tem mais um detalhe sobre a contratação desse funcionário. Uhum. Ele tem que receber ou o salário mínimo ou o piso da categoria, tá? Não mais que isso. Se pagar mais que isso, se o empreendedor desconhecer essa simples informação, isso já dá aso para que o auditor fiscal desenquadre ele do MEI para o regime geral do Simples Nacional.
0: E se pagar menos, gente, já instruindo vocês aqui, vocês vão ter problema com a esfera trabalhista, <risos> porque quem não cumpre piso ou não paga pelo menos o salário mínimo para cargo horária compatível, já tem uma complicação trabalhista certa.
1: É verdade. É, é muito importante falar isso, porque uh, todas essas esferas elas atuam integradas. O que, que eu quero dizer com isso? É, todas as conclusões a que eu chego durante as auditorias e durante as fiscalizações a depender do fato que eu fiscalizo uhum. o órgão ele tem a obrigação de oficiar os demais. Isso
0: é muito importante O
1: que eu quero dizer com isso? Que essa situação de ilegalidade com N funcionários que estão lá ilegais sem carteira assinada, violando o regime fiscal, essa situação também vai ser do conhecimento do auditor fiscal do trabalho Uh, o órgão fiscalizatório do município numa fiscalização de rotineiro. Constatando isso, ele oficia o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e a sua empresa vai receber uma atenção negativa da fiscalização do trabalho.
0: Então, assim, a, botando em, em termos bem práticos, tá, pessoal? Bem diretos. Vocês vão ter um problema com a Auditoria Fiscal Municipal e esse problema constatado ali, o auditor vai passar um pente fino, vai ver tudo que há de errado, dentro desse contexto e vai encaminhando ofícios para os órgãos responsáveis e vocês vão ter problemas nas outras esferas também.
1: Inclusive na esfera penal, porque isso a gente constata com mais frequência. Crimes trabalhistas a gente não constata com tanta frequência, mas crimes tributários sim. O que que isso quer dizer? A gente oficia a polícia civil e e a polícia civil constatando que houve um crime tributário ela vai procurar penalizar o empresário infrator. frator. Uhum. Não é somente uma questão tributária, claro. é uma questão de sociedade. São N esferas uhum. conectadas para que as coisas venham certo para o país. É
0: uma engrenagem, né? Para a é máquina entrar, todo mundo trabalha é, para que tudo seja é, orquestrado da melhor forma possível. Né? Exatamente. Uhum. Mas continuando aquela história voltando, que eu estava te contando,
1: nós fiscalizamos essa lancheria e nessa lancheria foi o que me chamou muita atenção é que uma funcionária estava muito bem, estava contratada de maneira legal, mas os outros membros da lancheria eles eram o pai, a mãe né, algum outro parente alguns outros dois ou três parentes então assim... E... <risos>
0: Deixa eu te interromper eu estou entendendo. Então era como se fosse uma empresa é. familiar sob a denominação de microempreendedor individual.
1: Exatamente.
0: Entendi. Essa é
1: uma das distorções mais corriqueiras da, da utilização do MEI. Uhum. Essa é muito provavelmente que uma empresa que sustente de 5 a 6 funcionários... É muito provável que o faturamento dela exceda quaisquer limites. Esse de 81 mil, que já é um limite bem restrito a um empresário, uhum. é, considerando que esse limite ele é anual, a empresa não pode faturar mais que 81 mil durante o ano, ah. né, com o um faturamento proporcional de R$ 6.750. Uhum. Né, mas, assim, vamos, vamos olhar para isso de maneira mais global. R$ uhum. 81 mil reais no ano, faturamento bruto. Certo. Tá? Uhum. Uma empresa que sustenta de 5 a 6 funcionários. Já
0: sabemos que pagando pelo menos o um mínimo, né, gente? Porque pagando não pode o mínimo. Pagar mais e... e a gente vai acreditar que não está pagando menos.
1: Exatamente. Uhum. Digamos que todos esses funcionários recebessem mil reais. Certo. Tá? São 5 são a 6 mil reais uhum. por mês. Digamos que seja assim tá? É, ao longo de um período de 12 meses, é, serão. 62 mil reais somente
0: tem que dar conta de 60, pagar todo mundo
1: 62 mil reais uhum. brutos somente para despesa uh,
0: com folha de pagamento com folha de pagamento uhum.
1: exatamente claro. ou seja 19 mil reais brutos sobra para esse sobraria para esse empresário no final do ano assim, é uma situação chega a ser, eu não consigo falar atípica, é uma situação atípica uma situação improvável é, não existe isso não é, não é sustentável, uma empresa uhum. dessa forma não é sustentável, é, um, provável, é, um, é uma empresa candidata a ser fiscalizada é, é insustentável uma, uma operação desse jeito e ainda mais com a empresa incluída no no, no regime do MEI uhum. é, constatado isso né nós a Intimamos o empresário e simplesmente avisamos que estamos desenquadrando ele para o regime correto. Né? Oportunizamos ampla defesa, mas assim é que normalmente nós temos provas cabais e, e visitas no local, visitas no estabelecimento para constatar a situação. É de muito fácil constatação. O auditor somente se desloca, vai ver o que aconteceu, pronto, acabou. Né? E é porque o. O poder de polícia que nós detemos, ele ele conta com a presunção de veracidade. O que que isso quer dizer? Tudo que nós vemos e e reduzimos a termo, colocamos numa intimação, inauguramos processos administrativos fiscais, tudo que nós vemos passa aos olhos da fiscalização, nós nós contamos com essa presunção de que nós estamos falando a verdade, nós estamos corretos. E se por acaso nós tivermos errado na nossa fiscalização ou tivermos cometido um equívoco ou tivermos interpretado mal a legislação tributária, o contribuinte só vai ter então a oportunidade de se manifestar após essa intimação no momento da defesa. Uhum. Né? Mas assim, é um desconforto, raramente a fiscalização erra, Rara, raramente e não estou puxando a brasa pro meu lado é que essas constatações são muito fáceis de se fazer ainda mais quando o regime fiscal te permite contratar somente um funcionário e tu contrata seis e cinco deles são ilegais
0: e na prática, quando o auditor vai no estabelecimento ele verifica o, o manejo do negócio, né? Exato. Quem, de fato, no caso de uma lancheria, provavelmente quem tá no caixa, quem tá entregando o lanche, quem tá manuseando a chapa, Exato. né? Hum. Não é uma coisa que se presume por hipóteses, não, tá ali, tá na frente da pessoa, Exato. né? Que é, que é instruída para que reconheça esse tipo de legalidade. Eu acho importante a gente comentar aqui também que muitas vezes, David, já, o empreendedor, ele começa. É, com poucos recursos, né? Uhum. Então é comum, a gente sabe que é comum as famílias ajudarem no início, né? todo mundo pegar junto, mas chega um ponto que aquela ajuda inicial, aquela união de esforços que a gente sabe que na prática acontece, ela acaba se desvirtuando e ela mais atrapalha do que ajuda, porque essa fiscalização, gente, ela não vai só desenquadrar, esse desenquadramento vai ter consequências, às vezes tem muitas envolvidas.
1: Com certeza, porque... O optante do MEI hoje, ele está uh, pagando uma guia no valor de algo em torno de 55 reais por mês. Né? Isso, assim, é é um mínimo estabelecido pra, pela lei, porque o faturamento do MEI, ele tem ele é muito simplificado para o empreendedor fazer essa declaração no ambiente virtual uh, do Simples Nacional. Uhum. Uh, então quando ele é desenquadrado do MEI para o regime geral do Simples Nacional, aí ele ele vai ter a obrigação de ter um contador, de conservar é, livros fiscais, livros de obrigações acessórias, Todo o aparato imposto a uma empresa comum, o optante do Simples também vai sofrer uhum. com, essa, com essa incumbência. Isso aumenta o custo da operação. Claro. né? Vai ter que contratar contador, vai ter que ter aconselhamento de um advogado. Uhum. Né? É, normalmente os optantes do MEI nem contrato social tem né, Porque eles atuam como microempresários individuais. Então é um desconforto para o empresário ser desenquadrado. né? Mas, aí, quando. quando, Teve uma outra ocasião em que eu fiscalizei um restaurante e Assim, é surreal como uma pessoa pode fazer essa opção pelo MEI sendo um restaurante, por exemplo, tá? Porque é uma operação que é insustentável Complexo, com duas né? pessoas, claro. com duas pessoas no máximo, né? Uhum. Porque a lei permite a contratação de mais, próprio... de mais um funcionário além do empresário sim, individual, sim, né? Sim. Mas é, é, é nitidamente insustentável um restaurante existir sem mais, sem mais pessoas, então, é como eu disse para vocês, a fiscalização normalmente não erra porque as situações, elas são de fácil constatação, uhum. né? Então, eu só posso crer que o empresário ou ele não tenha conhecimento ou ele não tá bem aconselhado, ele não tá bem instruído, uhum. ele não tem o parceiro técnico dele é, realmente do lado dele.
0: Claro, e esse microempreendedor individual, esse MEI, que contrata é, mais pessoas verbalmente, mas que na prática, né? Não regulariza, até porque é um impeditivo, a a legislação não permite que ele tenha mais de um funcionário.
1: Eu só vou te interromper, porque tem tem apenas uma hipótese em que o optante do MEI pode contratar mais mais um funcionário além desse único permitido. É quando esse funcionário tira férias. Quando esse contratado tira férias, aí sim o optante do MEI pode contratar um funcionário para substituir. Ao é contrário, eu, ele não e pode. E eu até
0: vou, vou acrescentar algumas hipóteses à exceção aqui. Quando ele tira férias, né, e, e já protegendo esse empreendedor aí que talvez não saiba como lidar com a ausência do funcionário. Toda vez que o funcionário seletista, contratado pelo MEI, se ausenta do trabalho, por longos períodos ele tem essa possibilidade de contratar um substituto. Então, claro, no caso das férias, no caso de licença maternidade, no caso de afastamento por doença, por acidentes, Mas é importante, gente, a regra é clara, que esse afastamento seja por algum tempo. Não basta que ele seja uma falta injustificada ou alguns dias. É um afastamento relevante, é um afastamento importante. né? E essa contratação se dá somente por esse período. Retornando o empregado habitual, esse outro automaticamente não pode permanecer no negócio. Esse instituto
1: tem que ser demitido.
0: Exatamente, é. exatamente. Uma outra coisa que é importante a gente comentar aqui é que essas pessoas que auxiliam no meio, né, no dia a dia, é, muitas vezes elas se confundem na cabeça do próprio empreendedor. O auditor não vai ter essa dúvida quando for fiscalizar o um negócio de vocês. Ele vai cumprir estritamente a lei com base no que ele está constatando, que é O objetivo do cargo dele, colocar as coisas em ordem. Mas na cabeça de vocês, especialmente quem não tem essa informação, pode ficar um pouco inseguro sobre Ah, essa pessoa só está me ajudando, essa pessoa é da minha família, que nem esse caso que ele mencionou para nós agora. Gente, se vocês pagam essa pessoa para ela ajudar vocês no negócio, está presente o critério da onerosidade. Esse já é um indicativo de uma relação de emprego ainda que não legitimada por um vínculo legal, tá? Uma outra coisa, essa pessoa vai com frequência ao estabelecimento, tem uma eventualidade ou uma habitualidade na ida dessa pessoa que auxilia até o estabelecimento para oferecer essa ajuda. Então, se há essa habitualidade, se a pessoa está lá com frequência, fazendo as mesmas atividades, a gente tem a onerosidade e a habitualidade. Bom... Se há subordinação, se essa pessoa cumpre ordens, se esse empregador, se esse empreendedor MEI, ele dá ordens para essa pessoa que está lá ajudando, provavelmente a gente está aí no critério da subordinação. Então, a gente já tem três requisitos para o vínculo trabalhista. Onerosidade, subordinação, habitualidade. Então, prestem bem atenção. Eu eu acredito que a maioria das pessoas que está nos ouvindo, está nos assistindo, saiba o que está fazendo quando tem uma pessoa a mais além do seu contratado. Mas partindo do pressuposto que não saiba, então fiquem cientes que o auditor ele sabe e ele vai utilizar isso para cumprimento do dever legal dele.
1: É, Mariana, inclusive o MEI também, é, agora que tu mencionaste as relações de trabalho, os requisitos para que a relação de trabalho se configure, é, eu me lembrei de outros casos em que o MEI, ele... Ele é utilizado de uma forma distorcida para que esse MEI, ele, na verdade, encoberte uma relação de emprego. O que que eu quero dizer com isso? Que interessante. A pessoa, quando deveria ser contratada como um funcionário seletista, na verdade o empregador opta por não contratar essa pessoa, mas instrui ela a constituir um MEI. Então, essa pessoa que, na verdade, é um empregado, dentro da empresa, ele está atuando como um MEI. Isso é totalmente ilegal, isso é previsto categoricamente pela lei. Nós não temos nenhuma dúvida quando há esse tipo de relação. Um MEI dentro da empresa de outro MEI, trabalhando com todos esses requisitos que tu mencionasse, a gente percebe normalmente pela subordinação.
0: Pessoalidade também, né? tem que ser aquela pessoa para prestar aquele serviço, não Não pode haver substituto. né? Exato,
1: a pessoalidade e a subordinação elas caracterizam indubitavelmente que aquela pessoa na verdade deveria ser um empregado contratado com carteira assinada, com todos os recolhimentos devidos quer dizer é um artifício que se usa para burlar a lei trabalhista, né? E tem muitas pessoas que se sujeitam a isso porque infelizmente ah. as condições de uh, as vagas no mercado de trabalho elas são elas estão escassas, enfim, realmente uhum. não sei dizer, mas pessoa, acredito que seja por isso as pessoas infelizmente se sujeitam para sobreviver. Uh, o que essas pessoas não entendem é que na verdade ali mais adiante elas elas vão ter os seus direitos previdenciários surrupiados, elas não vão contar tempo de serviço, vão ter várias implicações pela ausência dessa, dessa, desse vínculo que hum, deveria hum. ser estabelecido dentro da legalidade. O malefício é para ambos, hum, para o hum. empresário que contrata uma pessoa nessa condição e para a pessoa que está nessa condição.
0: Claro, é, no universo trabalhista nós chamamos isso de pejotização, né? É uma burla à terceirização muito embora a terceirização tenha ficado muito flexibilizada após a reforma, depois de vários entendimentos já consolidados do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem um entendimento hoje muito pacífico, muito positivo para o empreendedor sobre a terceirização, mas ainda há é, um, uma grande preocupação da esfera trabalhista com relação à pejotização, que é exatamente esse caso que que o David mencionou, né? Uh, essa, esse empre... esse meio contrata um outro meio é, geralmente numa forja, né, faz com que ele abra essa empresa especificamente para se livrar dos encargos trabalhistas. E isso, além de trazer prejuízo para o funcionário que está lá revestido dessa imagem de MEI, quando, na verdade, não tem absolutamente nada de microempreendedor individual, esse contratante microempreendedor individual, caindo na fiscalização, também vai ter graves problemas, né?
1: Exatamente. É, porque, por mais que... as decisões judiciais mais atuais, elas tenham autorizado a prejudicação em em alguns aspectos, e isso eu vou deixar por tua conta, Mariana, porque (risos) a minha auditoria, ela é fiscal, o Instituto do MEI, ele tem essa previsão muito objetiva e muito clara que não pode haver esse tipo de vínculo entre MEIs. E nem mesmo entre o empreendedor comum que contrata um MEI nessa condição, né? Tenta burlar a legislação trabalhista contratando um MEI, né? Contratando. Mas é, o Instituto do MEI ele sofre disso, né? E mesmo assim, se eu fosse um empresário e eu quisesse é, terceirizar a minha atividade, de fim, eu tomaria muito cuidado, né? Talvez utilizasse o Instituto da Consulta como eu, mencionei, eu acho que, mas principalmente me aconselharia com um profissional da minha confiança uhum. para ter bem claro o que eu tô fazendo, uhum. né? porque é, é muito delicado você empreender com dúvidas sobre a lei e hoje a lei é, aplicada aos optantes do Simples Nacional, elas prevem multas que vão de 75% a 225%. né é, São multas extremamente elevadas, é, Há impeditivos desse optante voltar a fazer a opção depois de desenquadrado ou até excluído do Simples Nacional. Uhum. a hipótese em que ele não pode voltar de 3 a 10 anos.
0: Nossa, gente, é muito sério.
1: Então, quer dizer, é praticamente inviabiliza a empresa se você não é um empresário profissional.
0: Uhum. É, e a informação né está ao alcance de todos, como eu já, já disse lá no início, né? Basta que o empreendedor se preocupe em obter essa informação da forma mais acessível para ele. Então, se aconselhar com advogado, se aconselhar com contador, se aconselhar com o próprio órgão né, fiscalizatório, né, na pessoa do auditor, enfim, não há desculpas e e garantimos para vocês aqui, vocês podem observar com todas essas explicações, essas histórias que nós compartilhamos hoje, que o prejuízo é garantido. As benesses dessa dessa fraude podem ser inicialmente sedutoras, mas como tudo que é errado vai continuar sendo errado em qualquer hipótese e caindo na fiscalização, seja na fiscalização fiscal, seja na fiscalização trabalhista, seja o próprio empregado de vocês transfigurado de MEI, levando essa situação ao judiciário, também vai trazer um prejuízo garantido muito superior aos lucros que vocês poderiam oferir trabalhando com essa burla,
1: né? Possivelmente anule os lucros, né, Mariana? Uhum. Porque a gente sabe que é duro empreender e ele vai com a empresa para casa. Quer dizer, ele não 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 chega no fim do expediente ele se desliga. Ele tem que pensar no dia seguinte, né? E a cada sucesso que ele tem numa tentativa de fraude, ele possivelmente anule todo esse esforço que ele tá despendendo. Uhum. E ainda dentro daquele caso da lancheria que eu te falei, Mariana, uhum. É, realmente eram todos familiares ali, com exceção de uns dois é, e o que que eu observei a partir daquela situação Sim. que muitos empresários eles tentam é, tem empresários um pouco mais interessados um pouco mais interessados <risos> que eles tentam interpretar a lei por si uhum. né? não é aconselhar o setor de auditoria o setor de fiscalização nunca vai orientar o um próprio empresário a fazer a sua interpretação da lei é, É difícil dizer isso, sabe, Mariana, mas a ciência contábil e a ciência jurídica, elas não são ciência por acaso. né? Não é qualquer busca no Google que vai te esclarecer, (risos) infelizmente. Tem muitos empresários, muitos contribuintes que chegam na minha frente e dizem não, mas eu pesquisei no Google, né? eu eu li um artigo sobre isso. Frequentemente o artigo está desatualizado e a interpretação não é a a que deve se dar para o dispositivo legal. Tá. As leis, elas são interpretadas de maneira técnica e elas precisam sim de um aconselhamento técnico. Hum, com é. certeza. isso é um erro frequente dos funcionários, é? aliás, dos, empre... dos empresários, uhum. não é? E, é, é... como é que eu vou te dizer, é, é incômodo também para o auditor dizer uma obviedade dessa. a gente diz com toda humildade, mas de verdade é incômodo, porque você acaba percebendo por daquelas estatísticas que nós estávamos falando no início? Por ah, isso que eu te digo, a, aquele tipo de estatística, ele não é o tipo de estatística a ser levado em consideração quando tu vai começar a empreender, uh-huh. né? Se instrua, foque no seu esforço, foque no seu nicho de mercado. Se você fizer tudo direitinho, buscar os instrumentos corretos, é muito provável que a sua empresa dê certo. Há empreendedores
0: e empreendedores e logo há empresas e empresas, né? As empresas provavelmente desenquadradas do MEI, seja por essa situação que a gente está abordando aqui agora, ou seja pelas outras hipóteses de desenquadramento, né? Que não é possível que a gente entre profundamente em todas aqui hoje. É,
1: realmente são várias, a legislação ela é complexa uhum. e tem muitas tem muitas referências, muito por, muitos pormenores na legislação que... É, que é por, e é por conta disso também que recebo contadores, recebo advogados para esclarecê-los dos dispositivos legais que nós aplicamos, uhum. né? Não é vergonha nenhuma, não tem problema nenhum, a legislação é realmente complexa e ela muda com muita frequência.
0: Uhum, certo. Então é isso, né, gente? É, buscar informação informação, é, proteger o, o trabalho de vocês, o patrimônio de vocês enquanto, enquanto empreendedores vocês não querem se deparar com uma situação dessas, assim como eu vivo falando, vocês não querem se deparar com uma situação de ajuizamento de ação trabalhista contra vocês, vocês não querem se deparar com uma fiscalização, né, infelizmente, não é, é o que é, as leis estão aí para serem cumpridas, a informação está posta, os profissionais estão à disposição, ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que é tranquilo empreender, mas há que se ter responsabilidade, né? Não, é, isso é o básico, responsabilidade com os clientes de vocês, responsabilidade com a liderança, responsabilidade com os tributos, responsabilidade social com o que, que a empresa de vocês está agregando para o mundo, e ninguém precisa fazer isso sozinho. Hoje existem muitos profissionais capacitados muitas formas de de acessar esse conhecimento. Trouxemos aqui para vocês o instrumento da consulta, que eu acredito que seja algo que não é muito conhecido mesmo, não é muito falado. Então, não tem desculpa. Quem quer empreender de forma correta, quem quer dar uma saúde para a empresa, para que ela não feche logo no início, para quem quer empreender para valer, é possível né, a, a, a estatística... É um pouco deturpada porque olha por um ângulo que não é exatamente o que se apresenta, né? Aqui o que a gente pretende é entregar, né? Nesse nessa situação para vocês. Então é possível empreender, é possível dar certo, mas há que se ter responsabilidade e há que se buscar instrução. É isso, David? É isso mesmo. David. <risos> então tá certo. Eu vou te agradecer muito pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada por ter cedido é, esse tempo da tua vida para trazer esse tipo de informação, agregar conhecimento né, tão importante na vida do, dos empreendedores da base lá, né, gente que está começando, gente que move a nossa economia, move a estrutura desse país que está fazendo acontecer e, e trazer essa visão é, de um outro ângulo. né, A gente geralmente fala do lado de lá, mas é bom ver do outro lado. Até para que as pessoas não pensem que os auditores são os monstros, né? os bichos de sete cabeças que querem prejudicar todo mundo. Na verdade, é uma parte do sistema que quer o bem também, né? quer que as coisas funcionem e precisa cumprir a lei, mas a responsabilidade de de estudar, de saber essa lei é do próprio empreendedor.
1: Exato. Eu costumo dizer, Mariana, que a gente quer o bem de todos. Né? A gente tá lá para desenvolver uma função de Estado E eu realmente gostaria de não ter trabalho <risos> Mas infelizmente a gente tem uhum. E não é pouco uhum. tá Mas fico feliz De poder te ajudado De poder ter ajudado a tua audiência é, Espero ter contribuído é, Muito obrigado Com pelo certeza. convite E espero que a tua audiência Tenha recebido uh, Gotas de sabedoria uhum. é, Fundamentais para que Um empreendimento vá Além a da média certo. A, Não se deixem iludir pelas estatísticas Empreendam com seriedade E eu tenho certeza que tudo vai dar certo
0: É isso aí, então tá certo David. Muito obrigada, nós que agradecemos Pessoal, esse foi o episódio De hoje do nosso podcast é, Espero que vocês tenham gostado Quem tem dúvidas sobre o assunto Quem ficou interessado em debater Em discutir, não deixe De comentar nas minhas redes sociais Tem a página no Facebook Mariana Schaum tem também o meu Instagram, que é o Chau Mariana. E a gente está sempre por lá, sempre divulgando conteúdo interessante, agregando valor. Então, não deixem de comentar, é, compartilhem esse podcast com quem vocês acham que daqui a pouco está começando a empreender ou está empreendendo de forma errada. Vamos nos unir, criar uma grande comunidade para que a gente possa se ajudar e agregar nesse grande e valioso caminho do empreendedorismo. Tá certo? Então, por hoje era isso e a gente se vê no próximo episódio.